0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, bem-vindos a mais um episódio de The Witcher, série do Netflix. Hoje falarei um pouquinho sobre o sétimo episódio. E, oh boy... Ah, por onde começar? Bem, uh, o conto A Espada do Destino é um conto reconhecidamente central para toda a trama não apenas do livro chamado A Espada do Destino, mas também para o futuro da saga The Witcher, mas isso já foi falado, eu já coloquei essa questão não apenas na análise do episódio da série que diz respeito a ele, a este conto em específico, como também o fiz na análise que eu fiz do conto em si, coloquei essas questões lá, quando a a série colocou aquele conto, colocou a espada do destino em risco, quando ela completamente destruiu aquele conto. Ela destruiu também as bases, toda a estrutura que organiza The Witcher, não apenas de um ponto de vista lógico, mas também de um ponto de vista afetivo. Dado as relações, como elas se desenvolvem, de onde elas nasceram e para onde elas irão. Não é apenas uma descaracterização dos eventos que levam a obra a uma determinada direção. Mas também uma descaracterização daquilo que é essencial nos personagens. O afeto, as relações afetivas, os desejos, os sonhos que eles têm, nutrem uns para os outros, principalmente no caso Cirilla, que é a personagem principal de The Witcher, e Geralt, a pessoa que ela posteriormente passa a amar, será mais importante da sua vida, o pai não biológico dela, mas aquela pessoa que ela reconhece como pai, aquela pessoa por quem ela tem um amor Completamente fidedigno, real. Quando o conto foi destruído, quando o conto foi mal adaptado, não mal adaptado apenas, mas destruído. Ele foi destruído, limado, completamente ceifado pela série. Eu já larguei de mão. Daquele ponto em questão, eu já tinha plena convicção que a Lauren Hissridge tinha colocado todo o trabalho, pelo menos toda a possibilidade de aproximação, de respeito, respaldo em relação aos livros a perder. Mas no segundo livro, em a Espada do Destino, ainda tem um outro conto que é central, outro conto que é extremamente bonito, marcante, né? Uh bastante elucidativo da relação e da predestinação relacionada a Geralt City, que é o conto algo mais, são dois grandes momentos representativos do que está envolvido e do que envolve os personagens, o que diz respeito à predestinação. Aqui nós temos duas marcas importantes e centrais primeiro a marca do destino o destino que esfrega na cara do bruxo relembra o de várias maneiras mesmo com a resistência dele uma resistência que nós não vemos na série né uma coisa também absurda ele está muito mais inclinado a ficar com Siri ou a história se construiu de uma maneira que o levasse a ficar inclinado com mais inclinado pela Siri em estar com ela, do que realmente acontece nos livros já é uma primeira distorção e é uma distorção causada pela alteração que foi feita nos fatos pela alteração de narrar, contar esses fatos já é um primeiro ponto aí mas o primeiro elemento é esse a predestinação, o destino voltando a esfregar na cara do Geralt a lei da surpresa aquele laço, aquela união que foi feita através dele esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é claro eu chamaria de confirmação dos votos confirmação da afetividade, confirmação daquele amor que ambos sentiram na floresta de Brocklon e que aqui na série não foi mostrado né? então é como se na série também isso não existisse Mas a confirmação de um voto né, de um sentimento que nasceu do contato na floresta de Brockland e que já era alimentada. É, já era alimentada por muitos anos, né? Na garota. Ela ouviu histórias na corte, ela conversava com criados. Siri nutriu uma fantasia de que havia alguém na vida dela, alguém especial, que ela estaria destinada a essa pessoa. Mesmo que Calanf tenha tentado evitar este contato, que a menina soubesse alguma coisa ali vazou, penetrou, e ela tinha uma fantasia infantil, e uma fantasia também que permitia a ela superar todos os limites impostos pelos muros da corte. Ser alguém livre, né? e não alguém condenado, escravizado a cumprir um roteiro, né? o roteiro de uma princesa. A vida de uma princesa está toda planejada para ela antes do nascimento. Se ele queria fugir daquilo e fugir através de uma fantasia, né? Que era o que ela tinha de fato, de fato de concreto, digamos assim, porque ela nunca tinha tido experiências reais no mundo exterior ou não tinha tido contato com a figura do Geralt, essa fantasia sobre esse sujeito era algo que ela tinha, né? Como uma maneira, uma forma de escapismo mesmo dessa realidade que ela tanto desprezava, que tanto a incomodava de ser alguém cujo roteiro, cuja vida estava já delimitada, toda planejada e que ela não tinha voz nenhuma em relação a isso ela não queria ser princesa Siri é completamente antagonista em relação a pretensões monárquicas ela se antagoniza em relação a elas então esse era um elemento e na fantasia com Geralt, sobre Geralt, sobre essa pessoa que esteve presente uh, nos eventos onde a lei da surpresa foi instaurada, era algo importante para ela. E quando ela conhece o Geralt em Brokilon essas sementes germinam, e germinam com elementos da realidade. Com um reconhecimento de quem ele é, do sentimento que ela tem em relação a ele e várias outras coisas. O que era embrionário começou a, digamos, ser fertilizado. E o conto Algo Mais, justamente o conto que Before a Fall e o último da, da série vai adaptar, digamos que no fim dele, graças ao empurrão novamente, do destino, os personagens se encontram novamente a semente germinada vaza, perfura a terra e vira uma pequena uh, plantinha digamos assim que tem obviamente muito ainda a crescer esse crescimento, essa fertilização vai ser dada pelos livros no caso da, do Sapkowski que seguem a série Certo? E bem... Se Brocclon foi destruída... Se o Conto da Espada do Destino foi construído... Obviamente... Algo mais... Estaria em risco... Ele é um Conto Central... Porque ele ilustra tudo isso que eu estou dizendo... E ele ilustra isso de uma forma... Extremamente bonita... Uma forma extremamente sensível dramática que mistura o que há de melhor do fantástico, do elemento fantástico da obra do Sapkowski e aquilo que há de melhor no que diz respeito a drama. Os caracteres textuais, artísticos que mexem com os nossos sentimentos. E a série de TV que já estava ruim, já estava catastrófica, termina por destruir outro conto central do livro do Sapkowski. Before a Fall é mais um episódio catastrófico que perturba a lógica básica da obra, que toma liberdades criativas novamente e coloca tudo a perder. The Witcher, a série de TV, tem um talento gigantesco. A Lauren Hissert e os seus roteiristas têm um talento gigantesco de me deixar desgostoso. De uma forma que eu nunca senti com outra série nenhuma. Porque é uma sucessão de trapalhadas, é uma sucessão de agressões à obra original que nem mesmo as adaptações que têm por objetivo alterar acontecimentos, conseguem fazê-lo, ou conseguiram fazê-lo no passado. Porque além de perturbar conceitos centrais do autor, esta série da Netflix, The Witcher, ainda faz isso de maneira bagunçada, misturada, com uma salada mista uma trituração de eventos, fatos históricos, cronologias completamente bagunçadas, misturadas, com uma decisão de... narrativa completamente... alucinada. São tantos momentos diferentes, e o Sapkowski abordou tantos momentos diferentes nos seus dois primeiros livros, que realmente, até para o leitor fica complicado, eu não diria impossível, eu não diria que é tão complicado assim, mas é complicado, ainda é complicado, conseguir se situar qual o momento histórico nós estamos falando, mas não é impossível de entender não, não é impossível de estabelecer uma cronologia, uma lógica nos acontecimentos dos dois primeiros livros não, o Último Desejo e a Espada do Destino são perfeitamente compreensíveis, mas os roteiristas e a Lauren Hissworth têm uma dificuldade tremenda, tão grande, que a maneira que eles escolheram de contar essa história foi mais confusa, mais embaralhada e desconexa do que os próprios livros. E voltamos àquela velha discussão. Para que mexer numa obra... Adaptar uma obra, se você não tem condições, e eu digo condições, falando do ponto de vista, não apenas financeiro, mas do ponto de vista criativo, do talento. Para que mexer numa obra, se você não tem condições de fazê-la melhor? De pegar aquilo que é forte na obra, Pegar os conceitos que são Forças Méritos de um autor E utilizá-los Porque isso é importante para uma adaptação É central para uma adaptação E até burrice não fazer isso Quando você vai adaptar uma obra É burrice burrice, Não utilizar aquilo que um autor tem de melhor Burrice Bem, então para que adaptar se você não vai utilizar aquilo que é de melhor? E se você não tem intenções ou não tem capacidade de melhorar aquilo que é mais deficiente, deficitário na obra original? Para que mexer? Por que se importar? A resposta é evidente. Dinheiro. Dinheiro. A marca é forte, o nome é forte, porque a CD... Project Red, a empresa polonesa, o fez assim por causa dos games. Já sabemos de tudo isso. E a Netflix comprou os direitos, pagou o Sapkowski para poder ter um carro forte no campo da fantasia, nesse gênero, dentro da sua plataforma de streaming. A resposta é essa. Só dinheiro. A motivação é dinheiro, porque artística... Artística é muito difícil muito difícil, extremamente difícil de perceber qualquer que seja. O elenco de The Witcher é bom. Os figurinistas são bons. Os fotógrafos são bons. São atores profissionais do cinema e TV dignos. Isso para mim aqui é, é indiscutível, eu já elogiei essas pessoas no passado, faço de novo. Eles não têm culpa. O elenco não tem culpa. Os profissionais de produção não têm culpa. Mas quem escreve, quem conduz, quem dirige Roteiristas, direção dessa série é Eles são uma catástrofe É vergonhoso a incapacidade dessas pessoas De conseguir compreender elementos centrais da obra Uma leitura simples, de Witch, a gente está falando de uma leitura filosófica A gente não está lendo Adorno, Hockheimer Aqui. A gente não está lendo Teoria Crítica da Sociedade, a gente não está lendo Sartre, a gente não está lendo Kant, não. É literatura fantástica. É um texto simples, fácil de decifrar, fácil de compreender. E a gente está falando aqui de pessoas que não têm capacidade de compreender o mínimo que é conceitual e central nessas obras. É enervante. É enervante. Para mim, assistir seis episódios já tinha sido tortuoso. Para mim, comentar seis episódios foi tortuoso, porque eu demorei meses para conseguir entrar, penetrar em um novo episódio por causa do desgosto, desagrado que um episódio isoladamente me causava. E principalmente aquele que para mim é central na obra, é a base dela que é o episódio que adapta a espada do destino aquilo pra mim foi a morte e eu volto, volto várias e várias vezes para tentar terminar aquilo que eu me propus a começar, a analisar essa temporada eu não sei se assistirei a segunda porque com a destruição de mais um conto e não apenas este conto, porque nesse episódio aqui, Before a Fall nós também temos é, retratações do conto Fragmento de Gelo Que também foi destruído Também foi colocado a perder o Fragmento de Gelo é importantíssimo Para elucidar Para explicitar Deixar transparente todas as nuances Relativas ao conturbado Relacionamento amoroso Entre Geralt e Yennefer Ele também foi destruído Não sobra pedra sobre pedra que, para, que motive que estimule um fã da obra de Andrei Sapkowski não estou falando dos games não estou falando de outras obras que foram feitas que não receberam a assinatura do do autor, estou falando de The Witcher o verdadeiro The Witcher, que são os livros o resto não é Sapkowski não é The Witcher são adaptações da sua obra quem é purista quem gosta dos livros, quem ama os livros, é complicado. Seguir depois disso aqui é muito complicado. Porque aquilo que é essencial, aquilo que é elucidativo, que nos dá todas as direções, que nos leva à compreensão do que se passa emocionalmente com os personagens e com o mundo do continente, o mundo de The Witcher, foi totalmente ceifado. Eu olho para esse mundo apresentado pela série, retratado, adaptado pela série, e eu não consigo reconhecer o continente. continente, lembrando, para os mais leigos, é o mundo de The Witcher, como ele é chamado. Eu não consigo reconhecê-lo. Eu não consigo identificá-lo. Se mentalmente eu penso nos reinos de The Witcher, nas suas próprias características Geográficas, étnicas, culturais, sociopolíticas, eu consigo ter um mapa mental do que é esse mundo e de como ele funciona. Mas aqui na série, tudo é retratado de uma maneira tão porca, tão porca e descaracterizada, que eu não consigo ver, não consigo visualizar, embora uma série de TV um produto artístico de TV, seja feito com esse propósito de tornar para nós um livro, uma história, algo visual, eu não consigo visualizar o mundo do Sapkowski aqui, ele não existe, ele não existe. Tudo que é íntegro, central na obra dele não existe aqui. Até os elementos novos que são inseridos, como o interesse de Fringila, que agora está lá com Nilfgaard, né? virou feiticeira de Nilfgaard. Decidiram isso aqui na série, falando sobre demonologia, magia de fogo, né? os tabus não permitidos uh, uh, pelo capítulo da magia, por Aretuza, Banard... Como se isso fosse elemento central, como se isso interessasse, como se isso justificasse qualquer feiticeiro trabalhar. Uh, estar presente com o Nilfgaard, E a quem. As avessas dos interesses do capítulo. Como se isso justificasse qualquer coisa. É uma leitura descompromissada. É uma leitura completamente desconectada dos princípios organizadores do mundo de The Witcher e isso torna a adaptação amorfa, ela torna torna a adaptação, eu diria, alienante assistir The Witcher sem ler os livros é a coisa mais alienante que eu possa imaginar para uma pessoa a CD Projekt Red fez um trabalho com seus games The Witcher 1, 2 e 3 onde a sua história é ambientada, adaptada após os eventos dos livros. Mas o respeito com a integridade, com o conceito, com as bases organizadoras, os elementos da obra de Sapkowski, foram assertivas e pontuais. Você joga os games, você não vivencia os eventos dos livros, mas mesmo no futuro, nessa história hipotética, essa sequência hipotética, que não é canônica, mas é hipotética, você consegue sentir os reinos, os personagens e os antagonistas e protagonistas como personagens que saíram do livro do Sapkowski, tem uma lógica tem uma conexão tem algo ali que nos faz perceber, olha sim, esse aqui é o Geralt esse aqui uh, sei lá, é o Emir essa aqui é a Cirila. Essa aqui é a Tris. Essa é a Iennifer. Há conexões. Há contatos. Entre. O game e a obra. Ela parte. Da obra. Essa conexão. Os games partem da obra. Os poloneses. Da empresa, da CD Projekt Red Viraram e disseram Nós vamos partir e criar algo novo A partir da obra E eles levaram essas palavras A sério, a ferro e fogo Eles fizeram isso mesmo O que nós temos em The Witcher Nas histórias que seguiram Que foram apresentadas nos games Não são histórias narrativas Sapkowskianas Mas tem o espírito sapkowskiano Porque essas pessoas leram os livros Essas pessoas compreenderam os livros e levaram seus elementos centrais, seus conceitos, sua lógica de funcionamento, a sério. E é exatamente isso que nós não vemos na série de TV, que nós não conseguimos encontrar em aspecto nenhum nessa adaptação de TV. Aqui, a Lauren Hissrich, os seus roteiristas leram os livros, parece que não leram, eu já falei sobre isso, parece que eles não leram que eles fizeram uma leitura, como eu falei em podcast anteriores, uma leitura dinâmica, aquela leitura que você faz correndo, louco para acabar, apenas para ir para um próximo capítulo ou um outro livro para continuar devorando livros, mas sem aquela imersão, sem aquela uh, paixão pelaquela leitura, por aquele, por aquele texto que você tem em suas mãos, sem imersão, sem conseguir senti-lo de fato. Parece que a leitura dinâmica ou não leitura. E ela só foi feita para dizer, ou para se portar, né, ter uma postura de retirar o que é mais icônico, característico, dos elementos do autor, das qualidades do autor, para colocar no lugar aquilo que os envolvidos acreditam ou desejam que se configure, ou configure a obra, em uma obra autoral dos mesmos. Desculpa, volto a repetir, nós não estamos aqui para ver The Witcher da Lauren Hissrich. Aqueles que gostam de The Witcher não estavam dispostos, no início, a sentar-se por horas e horas e assistir uma série da Lauren Hissrich, se ela quiser fazer isso, beleza, ela pode fazer quando ela quiser, senta a bunda na cadeira, na casa dela, escreve um livro baseado em The Witcher, igual a CD Project Red fez, CD Project Red pagou, lá o Sapkowski pouco na época, mas pagou, ou oh, deixa eu produzir uma obra baseada na sua, dar uma continuidade para a sua, naquele ponto, naquele uh, Naquele trecho que você não explorou muito, ou nas aberturas que você deixou, deixa eu explorar isso. Eu te pago aqui, ó. Tá aqui o dinheiro que paga, compra os direitos. Posso fazer alguma coisa a partir da sua obra? Beleza. Pagou? Pode. Vai lá. Faz o seu game. A Lauren Hiss, poderia fazer isso. Aqui, ó. Toma, Sapkowski Toma uma graninha. Deixa eu escrever o meu livro, The Witcher Bye. Lauren Hissrich, deixa eu escrever o meu livro E depois Depois, aí Eu adapto A história do meu livro Do meu livro Não do seu Já que eu não importo Com a sua obra Já que eu não Respeito Não honro a sua obra Para fazer algo decente Digno, respeitoso Fiel a ela Beleza, eu escrevo o meu livro, a minha história que utiliza o seu mundo, e aí eu adapto a minha série de TV, a série de TV da Netflix, baseada no mundo que eu criei, na história que eu criei. Mas isso não acontece. Por quê? Porque primeiro, ela não tem capacidade para isso. Ela não tem capacidade para escrever um bom roteiro, que dirá um livro. Escrever livros é muito mais complicado do que escrever roteiros. Roteiro é um texto técnico, completamente técnico, ágil, objetivo, pragmático, sem muita nuance conce conceitual, é apenas algo que orienta como uma cena é conduzida e para onde a narrativa vai em um determinado período de tempo. Isso é um roteiro, é um texto muito mais simples. Que um romance. Muito mais fácil de ser redigido. Se você estuda a técnica. Se você entende. Estruturalmente. O que é um roteiro. Você faz um roteiro. A qualquer momento aí na sua casa. Basta que você estude isso. Estude a técnica de criar roteiros. E você vai fazer. Sem o menor problema. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora não é qualquer pessoa. Que pode, que pode ou consegue escrever. Uma saga, um romance literário de qualidade não é qualquer pessoa e a Lauren Hissrich não tem tal capacidade ela jamais faria isso durante esse período uh, de pandemia durante esse ano uh, caducando digamos assim que a Netflix teve com a sua série, nós todos caducamos, né, postergamos, procrastinamos muitas coisas em virtude da necessidade de não estar lá fora, ela poderia sentar e escrever vários contos. Assim como o Sapkowski escreveu. Contos, não estou falando de um livro completo, de um romance longo, que é basicamente o que nós vemos, do terceiro livro até o último que o Sapkowski escreveu tô falando de romance linear longo Ela poderia sentar e escrever alguns contos Mas ela não fez isso e nem vai fazer Porque ela não tem capacidade para isso Ela não é o Sapkowski As ideias dela não são interessantes como o Sapkowski Não substituem as do Sapkowski Não comovem como as do Sapkowski E eu não estou falando isso para Detratar não Eu estou constatando o óbvio eu Estou constatando isso a luz do que eu tenho visto, a luz do que eu tenho assistido na série. Finalmente cheguei ao sétimo episódio. Estou dando graças a Deus que agora no meu horizonte eu só tenho mais um para assistir e comentar. É a luz disso aqui que eu estou falando. Mas por que a Netflix não vai fazer isso? Ou por que a Lauren Hissard não vai fazer isso? Justamente porque eles sabem que eles não têm capacidade de escrever histórias interessantes, narrativas interessantes, como a, aquelas que o escritor polaco nos apresentou. Suas ideias, sua maneira de conduzir, sua maneira de escrever, pensar, organizar uma série é inferior até mesmo a CD Project Red. As quests, as missões que nós fazemos, por exemplo, em The Witcher 3, são mais interessantes, são mais imersivas são mais sapkowskianas do que qualquer coisa que essa maldita série fez. É ruim assim, a esse nível. É ruim no ponto de você ter milhões de dólares para gastar, a ponto de você ter uma enormidade de pessoas, roteiristas, para escrever, a ponto de você ter um elenco talentoso, rebuscado, Algumas pessoas, inclusive, já consolidadas na profissão, experientes, alguns iniciantes talentosos com futuro, tá? A Ana Chala trouxe um exemplo, ótima atriz, tem futuro, tem potencial para desenvolver, mas alguns outros consolidados, atores, atrizes consolidados, você tem tudo isso à sua disposição. E você não consegue fazer algo nem próximo do nível da CD Project Red. O que esperar de um negócio desse? É para deixar alguém uh, extasiado? Uh, aguardando uma segunda temporada? Beleza? Muitas pessoas estão aguardando a segunda temporada. Aguardando a continuidade disso. Mas me desculpem. Vocês estão aguardando a continuidade de algo que não é Sapkowskiano. Vocês podem gostar perfeitamente dessa série Gosto, cada um tem um Gosto não se discute Ou melhor, se discute Se discute sim, dependendo do tipo de gosto que se tem né? Tem gente que tem uns gostos estranhos demais né? Que acaba perturbando a ordem Perturbando A vida dos outros né? Mas eu não estou falando dessas questões mais uh, Cívicas e morais Eu estou falando de arte Estou falando de Maneira de criar uma obra artística cinematográfica. E nisso, os gostos são variados. A gente gosta de bagaceira. Eu gosto de bagaceira no cinema. Tem muito filme porco que me diverte. Mas eu viro para vocês e falo, me diverte. Eu não deixo de dizer, olha, esse filme é uma porcaria, ele não presta. É um desastre, uma completa zona mas eu me divirto com ele, é, uma, é um reconhecimento do meu gosto, mas não tapando o sol com a peneira, não é uma coisa no sentido de virar e dizer, nossa que filme maravilhoso, que filme incrível, não, eu viro para vocês e falo, eu faço isso com bastante frequência nos filmes que eu analiso, abordo no cinecovo, isso aqui é um lixo, <risos> isso aqui é uma porcaria, tecnicamente, cenicamente, isso aqui é ruim, mas eu gosto. Me divertiu. Foi entretenimento. OK? Beleza. Isso é possível de fazer, é normal de fazer, é aceitável. O que não dá para fazer é virar para uma obra, colocar a mesma lá em cima, dar um conceito gigantesco a ela, tratá-la como se fosse uma nova maravilha do mundo, quando ela sequer arranha, passa perto de ter 10% da qualidade da obra original. Se você gosta de The Witcher, beleza. Você pode gostar de The Witcher com o direito que você tem de gostar de bagaceiras. Todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem o direito de se divertir com elas. Mas virar e dizer que essa obra é fenomenal, fantástica, tecnicamente muito bem desenvolvida. Isso é conto da carochinha. Você está alucinando. Você tá, se você fala um negócio desse, você está alucinando. Você está colocando o seu afeto, o seu apreço, os seus sentimentos pessoais na frente de uma análise fria, técnica, minimamente razoável. Comparar a série com os livros é possível Chega a ser um traje fazer isso. E Before a Fall, este episódio é mais um dos episódios que se portaram de maneira indigna com a obra, é indigno, o que eu vejo aqui é, é indigno, é algo que eu jamais conseguiria fazer, lidando com a obra dos outros, com uma franquia dos outros, livros, trabalhos, conceitos que são apreciados, queridos, por uma legião de pessoas. Quando você escolhe trabalhar com uma obra consolidada, você não necessariamente você tem que abrir mão da sua autoria, de fazer algo que é seu, mas você tem que levar em consideração que é uma obra consolidada, que é uma obra amada por muitos, apreciada por muitos. Você tem uma responsabilidade de respeitar minimamente aquilo que milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas, não creio que seja o caso de The Witch, mas, digamos aí, milhares de pessoas apreciam. Trabalhar com adaptações é trabalhar com responsabilidade, você não pode simplesmente colocar dentro uh, da sua adaptação coisas antagônicas, incompatíveis ou completamente fora da caixinha a ponto das mesmas perturbarem, destruírem atentarem contra os conceitos centrais de um, de um trabalho e a prova disso é que a maioria das obras que fazem isso são acabam se configurando em fracasso de crítica há as exceções? há The Witcher foi aclamado pela primeira temporada? Foi Pelo público Não pela crítica A mídia destruiu A crítica especializada destruiu essa obra Destruiu a série Desceu o cacete Em termos de análise o que interessa realmente é Uma análise mais fria Uma análise mais técnica da questão, da coisa O público importa também, claro que importa mas nós temos que pensar na obra de um ponto de vista também uh, mais crítico, mais analítico. E não tão passional, digamos assim. Ah, Cor, você está sendo passional na sua análise. Claro, eu gosto de Dewey. Na minha análise tem passionalidade também, mas eu não estou numa redação de jornal sendo pago para escrever e analisar a obra. Se eu fosse pago, contratado por uma redação, eu faria isso Aí eu retiraria do meu discurso toda essa passionalidade né, essa, essa tempestade de palavras calorosas que eu estou colocando aqui Não palavrões, mas são palavras pesadas e tempestuosas Se eu estivesse numa redação escrevendo E sendo pago para isso, beleza Eu tiraria essas coisas do meu discurso Mas aqui eu estou misturando tô misturando um, algo que é apaixonado, apaixonado Algo que é inflamado Que vem de alguém que aprecia a obra original Com questões mais técnicas Algumas mais técnicas, mais pontuais Mais críticas Naquilo que eu vejo Em termos de, uh, de Do trabalho apresentado né? Daquilo que foi apresentado Pela Netflix Mas a crítica isenta, completamente isenta não totalmente isenta, mas o máximo que se é possível de isenção essa que é feita, técnica é muito importante e ela não gostou de The Witcher e com razão tem motivos para isso ah, qual razão, quais os motivos? vai lá, porra, lê a merda dos artigos você vai entender se você ler um, um jornalista um analista conceituado compromissado com a análise fria da obra técnica com responsabilidade você vai encontrar no texto do redator todas as justificativas que o leva a avaliar mal a obra a avaliar mal o trabalho final da Netflix está lá basta você deixar de preguiça acessar um texto e lê-lo simples assim Mas, ah, por que então a avaliação do público foi altíssima? A série foi aclamada. Porque a maior parte do público é leigo. A maior parte do público não leu os livros de The Witcher. Não me venham dizer que leu porque não leu, não. Não é popular com o público em geral. Nós estamos falando aqui de um programa de TV, de uma plataforma de streaming que basicamente está em qualquer lugar do mundo que tenha conexão de internet. Conexão de internet é alguém que tenha dinheiro para pagar pela mensalidade da plataforma. Ela está em qualquer lugar do mundo que tenha isso. Nem todo lugar do mundo tem isso, infelizmente. Mas grande parte do mundo tem. E essas pessoas não leram The Witcher. Não leram os livros. Mal jogaram os games, porque game... Vou falar uma coisinha aqui pra vocês. É coisa de rico. É coisa de classe média alta rico. Ser gamer é caro. Então a maior parte do público sequer jogou os games da CD Projekt Red, que por sinal não são a obra de The Witcher. Só uma adaptação, como eu falei. Quissá leram os livros. E por que não leram ler os livros? Porque não conheciam os livros, não sabiam da existência deles. The Witcher não é Lord of the Rings. Não é a obra do Tolkien, não é a obra da J.K. Rowling, Harry Potter. No caso de Harry Potter, eu não estou falando nem de qualidade, não, falando de questão de conhecimento mesmo, né? De marca, de disposição. Harry Potter para mim é ok, não é aquilo tudo que o seu fandom fala que é, mas também não é ruim, não. É respeitável. Mas estou falando aqui de disposição, de marca as pessoas mal sabiam o que era The Witcher. antes de aparecer na Netflix lá uma sériezinha com uma capinha uma arte bonitinha e que tinha como ator principal né, garoto propaganda o Henry Cavill antes disso maior parte dessa, desse povo que avalia a, a série não conhecia, não leu The Witcher e provavelmente nem vai ler e quem ler de fato os livros, quem tiver hábito de leitura vai perceber como a série e os livros são uma coisa completamente distante uma da outra uma coisa alienígena, completamente alienígena, alienígena e com muito menos efino, um mau gosto tremendo. É isso que nós encontramos na série. Dependendo da ordem de apreciação que você tem uh, com o um tema em, é, em questão, o um universo em questão, dependendo da ordem de apreciação, daquilo que você experimenta primeiro, isso afeta com certeza o seu julgamento. Com certeza. Se você começa pelo pior, a sua tendência é melhorar o seu conceito a sua visão com a obra a partir do tempo quando você começa com o pior sem conhecimento daquilo que, que lê daquilo que manuseia ou assiste se aquilo que é apresentado para você é algo ruim mas você de alguma forma gosta é algo óbvio que a partir do momento que você passe a tratar a ter contato com os pontos, as formas de representação desse conceito, que são as melhores, no caso, os livros, é claro que o seu conceito vai melhorar. Você passa a gostar mais da obra de The Witcher do que ao contrário. Mas quando você começa pelo, pelo, pelo melhor, pelos livros, e então tem contato com obras inferiores, você começa a sentir desgosto porque desde o princípio você foi acostumado, adaptado a ter o seu nível de exigência lá em cima o sarrafo tá lá em cima desde o começo e é por isso que para leitores dos livros alguém que tem a biografia voltada para os livros Experiência com eles, apreciação por eles, não consegue suportar essa jossa, essa bagaça aqui. Entendem? Não dá. É intragável. Essa é a realidade do leitor Sapkowski. Quando apareceram os games de The Witcher, ok. Tem algo do espírito ali. É um joguinho, algo que me diverte Algo uh, Que me dá lazer por algumas horas Ok? Sem problemas Mas quando nós chegamos Na pior representação da obra E olha Que eu não sei Se a Se a obra Polonesa, né, a série polonesa É algo muito pior Do que a da Netflix não eu não valio uma série apenas por questões de efeitos especiais A série polonesa é horrorosa É muito ruim A primeira adaptação que foi feita de The Witcher É né? muito ruim, intragável Mas eu não sei se ela está tão longe assim em termos de Em termos de péssimo Em termos de horror Do que essa aqui não A série da Netflix é melhor do que a polonesa Do que a adaptação polonesa mas é tão ruim quanto. Ela só é mais bonita, ela só tem mais exposição e ela conta com um elenco muito melhor. É o que faz dela não ser a jossa definitiva, né? a porcaria definitiva, o chiqueiro de The Witcher. É só isso. Dinheiro. Com dinheiro você consegue ali fazer né? uma plástica, uma maquiagem, esconder as suas imperfeições. Né? Você coloca ali um pozinho de arroz Na cara Um botox E aí tu esconde Esconde as suas imperfeições E é só por isso Só por isso Que The Witcher da Netflix Não é a pior coisa já feita Sobre Siri, Geralt e os personagens em questão Só por isso Não é a pior adaptação Que a obra do Sapkowski já recebeu porque, como pessoas né, que procuram cirurgiões plásticos, ela tem condição de pagar para entrar ali na faca, colocar um botoque, né, fazer um tratamento de pele, capilar, ir para um spa e ficar bonitinho. Mas quando você olha aquilo que é interno, aquilo que tem dentro, você vê o vazio, a trivialidade, a falta de consistência A falta de espírito De paixão Que aquele serzinho tem Não Tem nada É só a capa É só aquilo que está de fora E o que falta para The Witcher A série de TV é justamente isso Conceito É uma pessoa bonita Que fez todos os tratamentos estéticos possíveis Mas que tem só a aparência de fora O conceito está por dentro, não existe, não conseguimos encontrá-lo em lugar algum, mas ah, eu estou ficando enfadado, irritado com minha como própria fala, então vamos logo falar um pouquinho de alguns elementos que foram perturbados, detratados no capítulo em questão, o penúltimo da série que eu vou ter que ver, graças aos céus graças a Deus tá, vamos lá o episódio abre com o Geralt indo a Sintra atrás da Ciri porque Nilfgaard representa uma ameaça e o Geralt vai a Sintra querendo ficar com a menina eu vim aqui para protegê-la vim para dar meu auxílio quero levar ela embora daqui ah, Corvo, mas isso acontece lá no Algo Mais. aí peraí, peraí. Vamos com calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa bagunça, nessa desordem. O problema do episódio é que ele misturou nesse conceito, nessa forma de representação, dois momentos diferentes. Ao invés dele retratar um e outro, ele colocou os dois no mesmo pacote, na mesma bagaça, dentro do mesmo saco, misturou e jogou a resultante, a mistureba para a gente. Ele mistura dois momentos do livro, o encontro prévio com a Calanfe entre Geralt e Calanfe no qual ele não tinha a menor intenção de levá-la, sequer vê-la. Mas foi um momento interessante para que a Calanf nos apresentasse o passado do bruxo e a infância dele. E ao mesmo tempo nos introduzisse ao flagelo, ao genocídio infantil, que é o treinamento dos bruxos, o teste das ervas. Por isso foi importante. A série mistura aquele momento com o momento de caída, de derrocada, de Sintra, que é Onde o Geralt parte pra lá, correndo... Igual um louco... Uh, na verdade, ele só descobre... Lá, né? Que a cidade realmente tá caindo... Uh, ele vai antes, em virtude do pedido de Yennefer... Para visitar a menina... No livro, tá? No livro... E lá ele descobre que as coisas estão... Indo de mal a pior... Porque é claro... Né, no mundo de The Witch, você não tem um celular na sua mão... Que você vai no Google... E descobre em tempo real... Nossa, tá tendo uma guerra na Síria. Não é assim? E para alguém fudido, machucado, detonado, que havia sido arrebentado, né? Por monstros, completamente alucinado, drogado, que é a maneira como nós uh, encontramos o Geralt no conto Algo Mais do livro, é claro que ele não estaria sabendo de nada. Não estaria sabendo dos eventos... Uh, Recentes do mundo, principalmente aqueles que estavam acontecendo em tempo real. É claro que entre os reinos do norte, vários governantes estavam mandando pombinha. Uma pombinha para cá, uma pombinha para lá, né? a palavra estava chegando. Mas o Geralt é um, um mero bruxo. Ele está entre os meros reles mortais, né? ele não está nas coroas, ele não está dentro dos principais uh, círculos monárquicos do mundo de Deu então a notícia ela se espalha, mas ela demora um pouquinho para chegar. Tá? Então ele descobre nos livros, lá, praticamente lá, que a cidade foi pro saco. E ele descobre isso através, claro, do Jasker. Bem, mas aqui ele sabe né? que a cidade vai cair e tal, e por isso vai correndo para lá. Tá, mas voltando à questão dos dois momentos que a série misturou. Esse, do primeiro encontro com a Calanthe, que revela muito do passado da infância do Geralt, mas o Geralt não tem interesse de levar a criança. E, ela, e a série mistura esse segundo momento, que é o momento da queda de Sintra. Tá aí o problema. São dois momentos muito distintos. Certo? Muito distintos. No segundo momento, quando a cidade está sendo invadida, Geralt não tem nenhum contato com a Calanf. Ela já tinha morrido. Ela já tinha pulado da ponte. Da ponte não, perdão, da torre. Pular da ponte, quem quer é, sou eu. Depois de ver esse episódio é horrível. Uh, mas enfim, ela já tinha pulado da torre. Ela não encontra com ele. E no primeiro encontro, que é um encontro mais importante para conhecermos o personagem, o Geralt, do que a Calanf ou a, a Siri, importante para conhecermos o passado dele, não há hostilidade. Há a informação de uma hostilidade que no passado poderia ter ocorrido, poderia ter acontecido e não aconteceu, porque a Calanf mudou de ideia. E é aqui que reside o grande problema desse episódio também, que está no fato da Calanf da personagem Calanfe, embora nós saibamos que ela é a Leoa de Sintra nos livros, que ela é uma mulher intempestiva, de personalidade forte, que pode ser a tirana e cruel, como todos os outros monarcas desse, desse, desse mundo. Todos eles são uns filhos. Você sabe do que? Não vou falar a palavrão. Todos eles, todos eles são podres. Mas, nesse momento do livro, nos é mostrado. Um traço da personagem, um traço da monarca, que nos indica que ela tem um mínimo, um pinguinho sequer de dignidade, de honra. Porque querendo ou não, no passado, Geralt fez um favor gigantesco a ela. O fato de nunca ter buscado a Cirila também, anteriormente, também foi um, uma, uma, uma atitude nobre uma nobreza inclusive que ela chegou a cogitar e esperar dele no momento que decidiu não mandar assassinos atrás do Geralt o Mizar, no, no dos livros né, do, do, do Sapkowski diz em segredo ao Geralt que ela cogitou enviar assassinos mas que depois retirou a ordem isso revela um mínimo de honradez, de dignidade por parte da Calamfe de Sintra. é algo que torna a personagem, a monarca, menos um pouquinho menos desprezível, um pouquinho menos do que o, os demais monarcas dos reinos do norte, certo? Na adaptação de TV isso é completamente alterado. Eles colocam a Calanfra aqui como uma mulher extremamente... Não apenas arrogante, porque arrogante todo monarca é. Mas aqui repugnante. Ela é retratada de uma maneira repugnante. Aqui ela não apenas manda assassinarem o Geralt. Os assassinos vão atrás dele. né? Como também ela mente, finge que vai dar uma criança... Diferente para o Geralt quando não tem a menor intenção de fazê-lo, de dar a Ciri real, né? Enquanto não tem a menor intenção de dar a Ciri real. Finge ali uma, que uma criança, né? uma menina loirinha é a Ciri e tenta passar a perna no Geralt com essa criança. Ah, Corvo, mas ela também tenta fazer isso lá no conto, né? Durante lá o, o momento que ela estava conversando com o Geralt, o Geralt estava vendo umas crianças brincando no parquinho. E ela propôs que o Geralt, o Geralt adivinhasse quem era a criança se, se ele adivinhasse, ela, ele poderia levá-la com ele E a criança não estava lá, a Ciri não estava lá, óbvio Também tentou enganar ele Ok <risos> Tentou enganar ele Sim, ela não queria dar a Cirila para o Geralt Nos livros e também não quis uh, dar a Cirila aqui uh, No episódio da série mas a organização, a estrutura que organiza essas cenas, esses eventos, é completamente diferente. São outros condicionantes. A calanfe que nós temos aqui na série da Netflix é repugnante. Ela não se importa com absolutamente nada relacionado à vida do outro. A vida do Geralt, de quem quer que seja. Apenas a vida dela né? e da sua família. Só. A calanfe do, do conto é interessante porque quem vai até o Geralt, quem se disponibiliza, né, tem a motivação de entender o que foi a vida desse sujeito, é ela. E por isso, como consequência disso, acaba sendo a Calanf quem nos explica, a Calanf que nos ensina coisas importantes pontuais acerca desse personagem. Se não fosse pelo interesse dela, pela pesquisa dela, esse movimento de tentarem compreender o passado do personagem, nós não o conheceríamos como conhecemos, porque ele mesmo tem dificuldade de falar sobre isso, é algo difícil para ele, doloroso para ele, e ele se dependesse dele, ele não falaria. Nós não conheceríamos ah, a, 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 a vivência dele com os bruxos, né, o treinamento, o uso dos mutagênicos, né não saberíamos do fato das crianças, da maioria delas, Falecerem durante a transformação, ou até mesmo nos testes, testes físicos. Nós não saberemos nada relacionado a isso. Porque é um assunto tão constrangedor, repugnante. É um genocídio infantil. Um genocídio o qual ele sobreviveu, por sinal. O Geralt é como se fosse uma criança de Auschwitz que saiu de lá viva. <risos> Você não quer falar sobre isso mais. Você não quer mais pensar sobre isso mais na sua vida é um fantasma que vai ficar com você Auschwitz ficou com os judeus que sobreviveram a ela pelo resto da vida é um trauma é um flagelo que você passa não apenas o seu corpo, mas o seu espírito é completamente destruído é natural que um personagem não queira falar da sua vivência em um campo de concentração é um paralelo que eu faço aqui para indicar, dizer um pouco da razão do bruxo, obviamente, não querer tocar nesse assunto, a não ser que a motivação seja fazer com que os responsáveis por isso paguem. Paguem pelos seus pecados, que não é o caso. Então, se não fosse a Calanfe se interessar pela vida dele, descobrir com que tipo de pessoa a sua neta possivelmente estaria, nós não conheceríamos uh, aspectos uh, da infância do Geralt e do tempo dele com os demais bruxos. Não conheceríamos todas aquela, aquelas cenas de horror, aquele genocídio. A calaf que faz isso. E é um momento interessante também do conto, quando ela demonstra interesse em saber da mãe do Geralt, da motivação. Uh, que levou o bruxo né, a se separar da mãe algo que abre espaço né, dá a dica aponta para aquilo que viria a ser desenvolvido posteriormente no conto, que é o aparecimento novamente, né, o único aparecimento da Vizena na história de The Witcher. é o que deixa, deixa a porta aberta é o que definitivamente nos dá a deixa hum, alguma coisa vai aparecer aqui nesse sentido o tema da maternidade, que sintomaticamente tanto se expressa no bruxo, e mesmo depois de décadas e décadas, é um trauma, um sintoma que ele carrega. E o amor materno, algo que ele continua buscando, inclusive nos seus amores. Nas relações com as mulheres. A é Calanf que entra nesse espaço. Porque ela está interessada, levando em consideração a Siri, mas ela é interessada. A ponto de deixar o bruxo falar, deixar o bruxo se expressar, revelar os horrores, os fantasmas que fizeram parte da vida dele. A Kalanf não é essa pessoa que nós temos aqui representada no episódio da Netflix. Fria, arrogante, indiferente. É retirado da personagem alguns traços que minimamente fazem dela um pouco mais humana. E um pouquinho mais respeitável do que os demais monarcas tiranos de The Witcher. Ela é tirana? Ela é desprezível? Sim, ela é uma monarca. <risos> claro que ela é. Mas tem coisas na que são que tornam a, a personagem menos desprezível do que os demais. E isso foi completamente tirado dela. Aqui ela foi colocada no mesmo patamar dos demais regentes não tem nada nela que nos faça vê-la de um modo diferente, minimamente diferente do que os outros governantes de The Witcher ela foi colocada no mesmo patamar, no mesmo saco que eles né? sobre a questão da Cirilla Fake uh, retoma o fato de que o Geralt não tinha intenção de levar criança nenhuma embora, ele não suporta essa ideia ele é completamente contrário à lei da surpresa. Ela é antiética, ela é brutal, ela é flageladora. Ela condena crianças a passar pela mesma coisa que ele passou, que destruiu a sua vida e que depois de décadas é algo quase secular. Ele continua experimentando, saboreando todos esses fantasmas, esses traumas, esse sabor amargo desses acontecimentos. Dessas violências que ele passou. O Geralt não suporta a ideia. É abominável para ele de exercer a lei da surpresa. Ele não faria isso. tá? Não faria. Lá no livro ele não faria. Aqui ele sabe da guerra e quer tirar a Síria de lá de qualquer jeito. Nossa, que fácil, né? Ao oh, conveniente também. Nossa, ela está em perigo. A guerra chegou. Agora eu ligo para essa menina. A guerra chegou. Agora eu ligo para essa menina. Nunca tive contato com ela. O Geralt do livro teve, lá em Brokilon. Lembram-se? Em Brokilon. Então tem né, algo construído, tem algo prévio que justifica a preocupação dele com a menina. Ele não sabia da guerra nos livros, mas ele teve contato com a menina e criou uma certa afeição por ela. E quando a Yennefer fala para ele, vai... Geralt, vai pra Sintra porque é aquela, que menina, aquela menina te ama de verdade um amor tão verdadeiro e puro que é até maior daquilo que eu tenho pra te oferecer ela fala isso pra ele, ela deixa isso claro pra ele lá durante o festival de Valentine, onde os dois se reencontram em Valentine ela fala isso pra ele é ela que dá o toque, é ela que exerce a função materna, né? O oh, filho, vai lá aquele amor é verdadeiro você tá procurando um amor em mim e você tem um amor tão precioso tão inocente e puro que é um amor que eu sempre procurei durante toda a minha vida, e eu, eu, eu não posso ter. Foi retirado isso de mim. Ser mãe, ser amada verdadeiramente por uma criança, um amor mais puro que você pode, pode imaginar. E o destino colocou isso no seu colo, e a criança demonstrou isso para você. Então vai atrás dela, Geralt. O que você está fazendo aqui? Por que você veio procurar? Por que você veio me procurar? Não, me veio, não, veio, não veio procurar, né? Mas por que você está aqui conversando comigo? Você está carente de amor? Você já tem um amor. Um amor que eu nunca, talvez eu nunca vou conseguir ter. O meu amor é incerto para você. Nossa relação é conturbada. Mas olha o amor que você tem. É tudo que eu sempre sonhei. E está nas suas mãos. E você está jogando-se fora. Vai para Sintra. É isso que acontece no livro. Mas acontece... O, o, o que leva o Geros a ir para a Sintra é o fato dele ter tido um histórico com a menina lá em Brokilon. Algo que na série foi destruído. Não existe. Então, de repente... ...só porque existe uma guerra entre reinos... ...como se nunca tivesse acontecido. né? Claro que aconteceu. Várias e várias vezes aconteceu. Né? Nilfgaard tentou invadir o reino dos reinos do norte. Várias vezes os reinos do norte gladiam-se. Né? Já tiveram guerras entre si. E só porque o Geralt conheceu uma menina... Né, ...no passado... Exerceu a lei da surpresa sem a menor intenção de fazê-la cumprir. Ele não tinha intenção, ele não tinha compromisso com isso. Ele nunca teve compromisso com isso. Agora, só porque aconteceu uma guerra, que aqui ele sabe que aconteceu, né? No, no, no norte, tá, tá iminente de acontecer. Aí ele vai, ô monarca, eu vou aqui, vem aqui buscar a sua neta porque ela tá em perigo, tá? Porque eu a lei da surpresa, não sei o que, me liga a ela. Como assim, cara? Por que, que ele não vai, então, acolher uma criança de rua ali do lado? Né? Por que, que ele não vai, durante um conflito, uma, uma rebelião, né? um levante civil, uma guerra civil, em qualquer reino do norte, por que, que ele não vai lá, então, pra pegar uma criança que teve os pais assassinados? Por que, que a Siri? ele vai buscar? Não tem noção, uma noção clara do, porqu do porquê essas coisas acontecem aqui. Não teve desenvolvimento claro, porque essas coisas aconteceriam aqui é diferente meus caros no livro isso é justificado ele gostou dessa criança ele gostou daquele toquinho de gente que ele encontrou na floresta catarrento aquele toquinho de cabelo cinza catarrento ele gostou da criança e toda a história que ele tem com a Yennefer, o contato com a Yennefer também o motivou a ir pra lá não foi uma coisa completamente desconexa, do nada. É ridículo o que acontece aqui. Ridículo. E sobre a criança disfarçada, é uma situação muito avessa também, porque ela meio que faz alusão a algo que o Emir vai fazer. O imperador de Nilfgaard vai fazer, que é a City Falsa. Aquele momento, ele alude a uma estratégia do Emir em um futuro da saga, quando ele vai apresentar a sua filha, filha Cirila quando na verdade não é ela, né? a Siri falsa. É mais próximo, é algo que me remete mais àquele momento, àquela atitude, à posição do Emir, do que o que de fato acontece no conto, algo mais. E também gratuito. Para que a Calanfe fazer aquilo? Com que motivação? Ela não mandou assassinos matarem o Geralt? Ela não, ela não teve estômago para fazer isso? Ela não foi fria para fazer isso? A Calanfe? da série, tá? Porque do livro não teve. Pesou. Ela teve consciência. A do livro tem consciência. Aqui, ela é só uma monarca. Uma velha arrogante. É isso que ela é aqui. O que, que ela fez, aquele teatrinho? né? Arrumou uma, uma outra criança para tentar passar a perna no Geralt? Por que, que ali, com os soldados, ela não mandou passar a faca no pescoço dele de uma vez? E o que é mais ridículo? É que depois, quando o Geralt está indo embora, ele é aprisionado. E ele fica na na jaula Ou seja, a mulher que mandou assassinos darem cabo dele Consegue ter o bruxo dentro de uma cela Indefeso Sem ter o que fazer Aí ela deixa ele lá Na cela com... Aí, vocês, Podem aparecer aqui os defensores da série, né? Os paladinos defensores da série Ah não, povo! Mas ela ficou com medo da Lida surpresa Vai que é verdade Porra, ela já tinha mandado matar o cara ela já tinha mandado matar o Geralt. Por que ela mudou de ideia de repente? Por que agora ela liga? Por que se pode ser utilizado de argumento para mantê-lo preso se ela não ligava há cinco minutos atrás? Não tem sentido. É furo de roteiro mesmo. E eu digo mais. Não é só furo de roteiro. É... Uma desconexão lógica com os conceitos da obra. Porque você já perturbou tanto, você já mudou tanto, e colocou tanto os pés pelas mãos, que você começa, no final da temporada, a ficar desesperado para dar um mínimo sentido para aquela merda, bagunça toda que você causou para uma série que já era bagunçada, para um livro que já era bagunçado, porque eram recortes de períodos históricos diferentes. Divididos em contos. Escritos em momentos diferentes. Sapkowski não tinha pretensão de fazer um romance no começo. Ele escrevia esporadicamente. Depois que ele tentou fazer uma conexão entre eles nos dois primeiros livros que ele publicou. Simples assim. Você colocou os pés pelas mãos. com a história. Uma história que já era um pouquinho bagunçada. Que não foi escrita para ser linear. E agora está aí desesperado para tentar costurar, dar um mínimo de lógica para aquilo que tu fez e que passa a ter essas dissonâncias esses não, não reconhecimentos de coisas, de furos toscos, medonhos, primários, amadorescos no seu roteiro em uma história racional, em uma retratação racional Geralt de Rivia teria morrido no momento que ele entrou dentro daquela cela, gente. Por que ela deixou ele lá na masmorra? Com que motivo? Ela mandou matá-lo. Mandou assassinos irem atrás dele momentos antes. É uma calanfe burra, confusa. arrogante, retardada. Tudo, tudo o que a calanfe dos livros não é. Ela não é isso. Ela é o contrário disso. Entendem? Enfim. Outro momento que eu acho um desastre, um desastre, nesse episódio, em Before a Fall. Yennefer. Yennefer e Depois do entrevero entre os dois, no capítulo anterior, né... A Yenife vai ser retratada aqui, ela e o Estrid, no caso, né? Na verdade, o que está sendo adaptado nesse momento aqui é o conto Fragmento de Gelo, que é um conto maravilhoso, conto extremamente bem escrito, que deixa os leitores putíssimos com uma dor de cotovelo gigantesca em virtude do que a Yenife faz com ambos ambos os personagens masculinos que contemplam, disputam o amor dela. A calota de gelo do seu coração é explicitada, deixada de maneira transparente para que nós a apreciemos. E percebamos também aquele, aquela chama pequena que ainda reside lá no fundo, mas bem no fundo. Uma chama possivelmente de esperança. Que algum dia ela se torna alguém menos fria do que ela aparentou ser né, naquele, naquele conto. O fragmento de gelo é maravilhoso. E aqui eles dão o quê? 10 minutos de retratação para ele? Se foi isso, foi até muito. Mas eles acabam uh, retratando o conto correndo, o, os acontecimentos do conto, de uma maneira que não tem nada a ver com com o conto, porque o trio amoroso não foi ah, configurado ali, né? a tensão causada pela presença do trio, e o maior pecado que a Lauren Hissred e os seus roteiristas cometeram foi na retratação da Yennefer. Ela destruiu o fragmento de gel, porque ela retratou a Yennefer justamente, proporcionalmente, ao contrário Exatamente, proporcionalmente, ao contrário, ao inverso do que a Yennefer realmente é naquele conto. Ela fez o contrário, ela não entendeu, ela não entendeu o texto. Aqui a Yennefer, depois né, do arranca-rabo com Geralt, da briga que eles tiveram no episódio anterior, ela aparece lá nas escavações do Istret, ela vai atrás dele, desesperada, se arrastando, procurando né, por um amor... Entre aspas, né? Procurando por algo que possa passar ali um gelozinho, né? Um gelozinho no cotovelo dolorido dela. A Yennefer é retratada se arrastando. Desesperada. Por alguém. Para suprir o lugar do Geralt. Fragmento de gelo é o contrário disso. É o contrário. É o contrário disso. É o fragmento de gelo denota, representa pra gente a frieza o quanto ela consegue ser fria para desprezar ambos ou qualquer um que a corteje ou que esteja envolvido emocionalmente com ela que tenha principalmente amagoado arranhado o seu orgulho demonstra traumas da Yennefer, orgulho dela Vaidade. essa Yennefer que está sendo retratada aqui nesse episódio não existe não existe Yennefer de Wengenberg jamais faria isso ela é orgulhosa demais para fazer isso ela é, ela é orgulhosa demais para ir para o fim de mundo mendigar a tensão de um feiticeiro e um feiticeiro tão repugnante um feiticeiro tão desinteressante como Hysteret <risos> é... é um sacrilégio, sacrilégio com conta. é uma afronta, <cười> é ridículo o que nós vemos aqui. E é tão ridículo que eu nem vou falar mais nisso. Eu vou passar para o próximo ponto, que é justamente né, a, o ponto de encontro com o personagem, também nesse contexto aí, nas escavações, que é o fortes A maneira como o fortes o vilão central da obra de The Witcher, o homem mais cruel, asqueroso, psicopata da obra, e mais poderoso também, Tá? Vilgefortz é o personagem mais poderoso da obra do universo de The Witcher. Ele é apresentado como alguém que vai para o meio do nada recrutar Yennefer de Vengerberg. Ele é retratado como um relis. Sei lá, vocês podem colocar aí. Pombo, pombo de mensagem, recrutador baixo... Rookie né? Garotinho de, de recado Escolha um termo que vocês acharem mais uh, Adequado Para ele Meu Deus <risos> Nós estamos falando do Vilgefortz Nós estamos falando do Feiticeiro Vilgefortz Um dos personagens mais Poderosos e anciões da obra fortes ele é classe A, tá? ele está no topo da cadeia alimentar, no topo da cadeia econômica, no topo da cadeia bélica, ele está no topo da cadeia de tudo que vocês imaginarem. Ele só não está no topo da cadeia da humanidade, porque ele é um monstro. Ele é um completo psicopata. Mas no resto, tirando o, o, o aspecto humano, ele está no topo de tudo. Ele jamais poderia ser representado dessa maneira. Jamais. O nunca se abaixaria a ser um garoto de recado a um recrutador de beira de esquina. Onde que esse povo tá com a cabeça? Que tipo de vilão, de imagem de vilão esse povo quer criar? Isso, né? Se o fortes na série deles for ser realmente o vilão central, porque pode ser que eles cometam, né, outra burrice astronômica de não fazê-lo. De, sei lá, colocar o Estregobó para ser esse cara. Que seria ridículo, visto que o Estregobó o é um dos feiticeiros mais ridículos da obra. Seria algo patético ao infinito o Estregobó se tornar o grande feiticeiro vilão da obra e não o Vilgefortz. Seria assim, ridículo, patético mesmo. Mas isso que foi feito com o Vilgefortz aqui, ser um garoto de recados, alguém que... Traz Enfer de volta para Aretusa Para discu discu discutir né, Assuntos relacionados ao capítulo da magia Sobre a invasão de Sintra Sobre Evitar ou não que Nilfgaard avance <risos> Meus, meus caras É ridículo Você não pode pegar um vilão Que foi criado para Dissimular Enganar Não apenas os personagens Mas nós também leitores e você não pode pegar o vilão, que dentre todos os vilões é o mais frio psicopata e chocante, e retratá-lo assim. Isso tira respeito. Retira respeito. O mínimo respeito que você pode ter pela autoridade, pelo poder esse personagem. E o pior, retira o medo. O temor. Vilga fortes é um personagem criado para que nós tenhamos medo dele Geralt Yennefer, Ciri são todos personagens que tem né, o narizinho em pé eles são muito autoconfiantes das suas habilidades, e os três são fantásticos mesmo, eles são muito acima da média nos livros mas aí chega o Vilgefortz e faz o quê? pau, pau pau, pau esfrega a cara deles a lama você não é nada bro, você é um moleque eu não preciso usar nem a minha magia pra me opor a você o Fortes é o grande vilão que faz aquilo que nós chamamos de choque de realidade por mais poderoso que alguém seja, por mais talentoso que alguém seja, sempre vai haver sempre vai existir alguém mais talentoso, poderoso do que você você não é o umbigo do mundo Você não é o, mais, o talen mais talentoso do mundo Ou virtuoso do mundo E o pior Alguém pode ser muito mais do que você E ser uh, Uma pessoa de caráter Duvidoso, asqueroso Um completo psicopata Como o fortes é Ele é um super dotado Um gênio Vivo E o azar é que ele é um psicopata. É isso que o Force tem que apresentar, meus caros. Quando você torna ele um recrutador de beira de esquina, você não apenas perturba a visão que nós possivelmente teremos dele, que as pessoas que não conhecem o um personagem terão dele, mas você coloca o personagem fazendo coisas que não condizem com o status que ele possui, social e no, em termos mágicos, no capítulo, e não condiz com atitudes que ele teria dado ao ego, ao narcisismo patológico que esse personagem, esse personagem também tem. fortes ele se acha um deus na terra. Ele não faz nada. Ele não, seria, não faria nada que pudesse rebaixá-lo ou ridicularizá-lo de alguma forma. E ir atrás de Yennefer pedir qualquer coisa para Yennefer definitivamente seria algo que o colocaria nesse lugar mas é o que a Lauren Hissroth e os seus roteiristas acabam fazendo para fazer né? para resultar no caso no retorno de Yennefer para Aretusa, para que ela beija, né, todos os seus fantasmas né, da sua infância das coisas que ela passou sua juventude, né? Das coisas que ela passou por ali. E é o princípio de outras pataquadas, né? Outras coisas que são representadas também de uma maneira extremamente tosca. Aquele lago, né? Aquele poço onde as feiticeiras menos talentosas são transformadas e colocadas para ser um condutor mágico. Aquele conceito não foi bom, ele não foi justificado pela primeira temporada, ele foi criado, ele não existe nos livros. Foi criado pela série, eu aguardava uma justificativa conceitual para aquele poço. Ela não veio, previsível né, eu já deveria, deveria esperar. Que foi só uma invencionice colocada ali e que não veria nada. Não veria nada daquilo, nada seria explicado a partir daquilo. Eu já deveria esperar. Eu ainda dei, dei algum crédito para a série. Besteira, não veio. Não, não viria. Mas outras coisas também muito ridículas que aparecem aí. Aí Anf chegando no quarto dela, lembrando das coisas que foram feitas, da, da vida que ela passou ali, da maneira. O relacionamento distante, frio e conturbado que ela teve com a Tsaia. Ela encontra né, três feiticeirinhas, né? Estudantes no quarto dela. Começa a. <risos> Intencionalmente né, fazer com que ela. com que elas quebrem. É, normas de conduta da escola olha que postura infantil uma postura infantil é a que a Yennefer está fazendo ali de graça é coisa infantil desnecessária não acrescenta em nada não acrescenta em nada para nada a Yennefer drogando as adolescentes <risos> fazendo elas misturar ervas pra quê? pra quê? em troca de quê? por que a Yennefer iria se preocupar com uma coisa assim? apenas para irritar a Tissaia ou irritar o capítulo vocês acham mesmo que a Tissaia ou o capítulo daria qualquer atenção a esse tipo de coisa essas coisas infantis, estúpidas sério mesmo e principalmente levando em consideração que eles fazem aquilo que fazem com as feiticeiras menos talentosas são bonecos, são números. Você acha que é a t iria ligar se as feiticeirinhas estivessem drogadas? <risos> é ridículo. E uma coisa que também é completamente, completamente ridículo é a surpresa que a Yennefer tem ao descobrir que a Aretuza aceita... Feiticeiras ou nem pessoas talentosas propícias a desenvolver trato com a magia por dinheiro. Pera aí, meus caros. Aretusa sempre foi isso. Na verdade, Aretusa foi construída e se manteve a partir disso. A Lauren Hizruth não leu o livro, desculpa. E se ela leu, ela tem uma, uma dificuldade. Absurda de compreensão das coisas. Absurda. Capacidade de compreendimento mesmo, entendem? De interpretação de texto. A área toda dos livros só existe por causa disso. O capítulo da magia é alguém interessado, é claro, nos melhores talentos, nos principais talentos do mundo. As pessoas que têm proximidade com a magia, sensibilidade com ela. Óbvio. Óbvio que, eles, que, que o capítulo se interessa por essas pessoas. Mas ela sempre foi uma instituição corrupta. Onde você paga e você entra. Se você não é um gênio da magia, né, um super dotado, extremamente sensível para o trato com ela, a única forma que você tem de entrar em Aretuza ou Banati é pagando. É isso que o Sapkowski trata nos livros. É o que ele nos mostra lá. Não à toa, a maioria das feiticeirinhas são né, filhas de nobres com algum defeito físico e que não conseguiriam, em virtude do preconceito, lugares uh, favorecidos de destaque na alta sociedade dos reinos. Por isso elas são aceitas. Vou, ac vou acolher aqui a sua filha. Ela será retirada do contato com a família, seu nome será apagado. Ela não mais será associada à família nobre de onde veio. Mas você vai me pagar uma bolada de dinheiro alta. Não se trocado, não. É alta. Muito alta. Para que ela faça parte da nossa comunidade da magia. Por que diabos? A Lauren Hissroth e seus roteiristas retrataram isso aqui. Que porra é essa? Aretuza, Banat, são baseados nisso. Tá na essência. No cerne do que movimenta, gere essas instituições. Sempre foi assim. Aí o que nós temos retratado no episódio é a vai chegando e sendo surpreendida por algo assim estar acontecendo. Como assim? Que porra é essa? <risos> Enfim, o episódio termina né, com um transe da Siri lá no final, quando ela está sendo assaltada. Depois de ter assaltado uma mulher, né, que tentou prestar ajuda para ela, roubou o cavalo da mulher, <risos> ela foi assaltada no meio do mato por alguns jovens né, que ela conhecia. De Sintra, na época que ela viveu lá e brincava com eles, os plebeus, né, no pátio lá do castelo. E quando ameaçada, colocada em situação de perigo, ela entra em um transe e começa a profetizar coisas, né, a falar palavras e termos, que na verdade é um cliffhanger, né, antecipado, mas não deixa de ser um cliffhanger, com as séries... As temporadas seguintes de The Witcher. Né? Os livros seguintes que serão adaptados. E que, meu Deus, é uma tortura. <risos> eu não quero assistir esse negócio. No momento, a minha, a minha sensação momentânea, de momento mesmo, é que eu não quero nem chegar perto do que vai ser feito daqui em diante. Eu vou terminar de abordar os capítulos de The Witcher aqui, porque eu comecei. E é algo, uma necessidade minha terminar os oito capítulos Então eu vou fazer mais um vídeo Falarei sobre o último capítulo Que eu espero que não ah, me desagrade, me estresse tanto como esse E minha vontade é nunca mais tocar em nada dessa série Nada dessa série Mas é um sentimento momentâneo, talvez ele mude eu espero que não mude mesmo, tá? Honestamente, eu espero que não mude. Eu espero que eu seja firme nessa minha decisão de nem passar perto da segunda temporada de The Witcher. Porque o estrago foi tão grande, tão grande e tão uh, enervante que a sensação é que assistir a obra é uma perda completa de tempo. Eu poderia usar meu tempo de maneira mais assertiva, mais positiva, voltando para os livros, fazendo podcast sobre os livros, sobre os acontecimentos deles, do que perder tempo com essa série ridícula, vergonhosa, dirigida pela Lauren Hesbert. Tenho pena, tenho dó dos atores e atrizes, dos excelentes produtores, né, dos artistas mesmo que trabalham com produção, que montam o cenário. Tenho dó Pena realmente da Sônia Belusova né, que Junto com O Ostinelli Criaram uma trilha sonora muito boa a série Música de boa qualidade Alta qualidade Tenho pena de quem tá conhecendo The Witcher Através dessa porcaria Sinto Sinto muito por vocês, por todos vocês Todos esses envolvidos ah, Mas eu tenho que ter um pouquinho de pena de mim Também eu tenho que ter um pouquinho de dó da minha pessoa e no momento ter misericórdia de mim significa me afastar completamente do que virá adiante relacionado a essa série se melhorar muito se entrar nos eixos alguém apareça por aqui e me avise ok, vai lá, dá uma olhada tá melhor tá se endireitando mas devido ao dano causado na base, na estrutura dessa série Honestamente, eu não tenho esperança de que isso vá acontecer. Não com a direção da Lauren Wizard. Certo? Abraço, meus caros. Nos vemos em um próximo vídeo. Quem aguentou ah, esse rant, né? esse rage, mais uma vez, um, até o fim? Meus cumprimentos, não é algo fácil. <risos> Agradeço por isso também. Abraço a todos e saudações Covid.